0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 28. Juli 2021. Die Diskussion um eine Erhöhung des Impfdrucks schreitet schneller voran, als man einen Impftermin vereinbaren kann. Heute von Annika Leister, gelesen von Axel Bäumling. Merkels Holzhammer was Kanzleramtschef Helge Braun losgetreten hat, kommt zu schnell, zu früh, zu rabiat. Es ist ein Kommunikationsdesaster in mehreren Akten. Ein kurzer Überblick. Akt 1. Braun, qua Amt, oberster Vertrauter der Kanzlerin, öffnet die Schleusen am Sonntag. Da stellt er in Aussicht, dass in naher Zukunft Gastronomie, Kultur und Großveranstaltungen nur noch Geimpften und Genesenen offenstehen könnten. Ungeimpfte könnten also aus so gut wie allen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen werden, auch wenn sie negativ getestet sind, so Brauns radikaler Vorschlag. Eine Drohung aus dem Nichts, die die schlimmsten Befürchtungen von Impfskeptikern wahr werden lässt. Akt 2 Justizministerin Christine Lambrecht rudert rasch zurück und betont, dass Negativtests für Ungeimpfte weiterhin als Türöffner dienen sollen. Die Kosten dafür sollen sie aber voraussichtlich selbst tragen. Mehrfach erinnert Lambrecht außerdem daran, Veranstaltern und Gastronomen stehe es offen, das Hausrecht anzuwenden. Wer seinen Gästen einen besonderen Schutz anbieten will, kann deshalb auch Angebote machen, die sich nur an Geimpfte richten. Akt 3 die Veranstaltungsbranche greift Lambrechts Vorschlag am Dienstag als erster Wirtschaftszweig dankbar auf. Spätestens ab Ende September gebe es im Konzert- und Veranstaltungsbereich nur diesen Weg, sagte Jens Micho, geschäftsführender Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Bis dahin habe jeder ein Impfangebot erhalten. Wer sich dann noch weigere, könnte nicht darauf setzen, dass der Rest der Bevölkerung auf ihn warte. Der Vorhang ist noch lange nicht gefallen. Weitere Akte werden folgen. Schon jetzt zeichnet sich aber ab, was der Bundesgesetzgeber nicht darf oder will, das soll nun die Privatwirtschaft regeln. Ausgerechnet jene, die von den Lockdowns am härtesten getroffen und bei den Corona-Hilfen am häufigsten im Regen stehen gelassen wurden, dürfen nun für das Kanzleramt die Buhmänner spielen. Dass sich als erstes die Veranstaltungsbranche positiv äußert, ist kein Zufall. Clubs, Konzerte und Großveranstaltungen leiden besonders unter den Corona-Regeln. Wer Abstand halten muss, der kann Hallen maximal zu einem Drittel füllen und schreibt in der auf Vollbesetzung ausgelegten Branche zwangsläufig rote Zahlen. Sind aber nur Geimpfte und Genesene in der Halle, so Michos noch nicht bestätigte Hoffnung, dürften auch die Corona-Regeln dauerhaft fallen. Dass die seit mehr als einem Jahr leidende Branche so schnell wie möglich zurück will zur Normalität, ist mehr als verständlich. Unverantwortlich aber ist die Kommunikation der Bundesregierung und nur schwer ertragbar das Verantwortungspingpong, pong das sich bereits jetzt abzeichnet. Zutrittsverbote für ungeimpfte? Ja bitte, bald. Nur wir wollen damit nichts zu tun haben. Wie bequem, dass dann auch die Klagen an den Privaten hängen bleiben. Präsident Emmanuel Macron in Frankreich ist anders vorgegangen. Er hat den Holzhammer gleich selbst ausgepackt. Seine Regierung verordnete eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Hunderttausende meldeten sich nach Macrons Ankündigung zum Impfen an. Zehntausende protestierten landesweit wütend dagegen. Der Holzhammer Leid, so vermutlich die Hoffnung der Bundesregierung, könnte für weniger Aufstand, aber ebenso viele Impfzusagen sorgen, auch wenn es nur bei der Ankündigung bleiben sollte. Dabei, das ist wichtig, können sich in Frankreich bereits seit Mai alle Bürger unabhängig von Alter und Beruf zur Impfung anmelden. In Deutschland ist das noch immer nicht der Fall. Wir werden bis Ende Juli, Anfang August nicht für jeden ein Impfangebot haben, räumte Kanzlerin Angela Merkel erst vorige Woche in ihrer Sommerpressekonferenz ein. Die Diskussion über Impfzwang wird also über Bande lanciert, bevor überhaupt jeder Bürger die Chance auf eine Spritze hatte. Diese Kommunikation ist überstürzt, unehrlich, feige, faul und dürfte deswegen auch wenig taugen, um Zögernde und Skeptiker in großer Zahl zu überzeugen. Selten wurde in der Impfkampagne an das Gute im Bürger appelliert, stattdessen geht man jetzt gleich vom Schlechtesten aus. Wer will da schon Spuren? Und warum überhaupt der Hang zur Strafe? Warum diese Alternativ- und Ideenlosigkeit? Rund 40 Prozent sind in Deutschland noch nicht geimpft. Bei weitem nicht jeder dürfte ein Corona-Leugner oder harter Impfverweigerer sein. Auch Experten raten im Umgang mit Impfzögerern deutlich von Druck ab. Sie empfehlen stattdessen Aufklärungskampagnen und niedrigschwellige Impfangebote in schlecht mit Ärzten versorgten Gebieten. Anfrage im Gesundheitsministerium von Jens Spahn, der Ende Juni vollmundig eine neue Phase der Impfkampagne ankündigte, die besonders Gruppen mit niedriger Impfbereitschaft adressieren sollte. Wie steht es mit der neuen PR-Kampagne und wer sind überhaupt diese Gruppen, die sich nicht impfen lassen wollen? Das Ministerium schickt einen Link zu einem Video zurück. Auf YouTube wurde es 150.000 Mal geklickt. Hello again, lautet der Titel. Geredet wird darin gar nicht. Hochglanzbilder ohne jede Information. Gute Informationskampagnen fordern Bürgernähe, Kreativität, Arbeit und Inhalte. Alles vier ist die Bundesregierung offensichtlich nicht gewillt zu liefern. Wer aber lieber rasch zum Holzhammer greift, braucht sich nicht zu wundern, wenn er Porzellan zerschlägt, das sich nicht wieder kleben lässt. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Scholz im FrauenTV. Heute um 18.30 Uhr stellt sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz dem Gespräch im Format Brigitte live. Baerbock in der Zementfabrik. Landeschef Winfried Kretschmann und Annalena Baerbock besuchen zusammen ein Zementwerk in Ulm. Und? Putin und Biden wollen abrüsten. Vertreter von Russland und den USA treffen sich nach dem Gipfeltreffen ihrer Präsidenten im Juni erneut in Genf. Dabei soll es um Wege der Abrüstung gehen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 28. Juli 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.